0: Dzień dobry, dzień dobry. Marcowa odpowiedzialna moda wita Wasze czcigodne uszy. Jeśli Wasz poziom energii i entuzjazmu na przednówku jest chociaż trochę podobny do mojego, to mogę tylko poradzić. Połóżcie się, zamknijcie oczy, a jak zaśniecie podczas tego odcinka, to naprawdę nic nie szkodzi, bo podcast będzie Czekał na Was na Spotify, Google Podcast, Anchor, na kanale YouTube. Gdzie tam jeszcze chcecie? Nie musimy wcale tak cisnąć jak te przebiśniegi, prawda? No dobra, no to zaczynamy odcinek o tym, co najczęściej nosimy na tyłku, gdy wyskakujemy z dresów lub spiżamy. Dzisiaj na scenę wchodzi jeans. Dlaczego akurat on? No bo jest to kultowy materiał. I tym razem słowo kultowy naprawdę nie jest pustym frazesem albo jakimś nadużyciem. Jeans jest tak bardzo uniwersalny, tak bardzo powszechny, że właściwie spotykamy go dosłownie wszędzie. W niemal każdej kulturze, w niemal każdej marce, od tej supermarketowej po premium i luksusowe. No i oczywiście dotyczy to także naszych szaf. Możecie zresztą tutaj wcisnąć pauzę i policzyć, ile par jeansów macie w garderobie. Obstawiam, że co najmniej kilka, pewnie o różnych krojach, kolorach, spraniach. Statystycznie kobiety mają podobno 7 par, mężczyźni 6, ale nosimy zazwyczaj 4. Pomyślcie, jak to jest u Was. Amerykanie kupują 450 milionów sztuk jeansów każdego roku. No i zanim pochylimy się nad skutkami tego dżinsowego szaleństwa, opowiemy o jeansach w kontekście odpowiedzialności i tego wpływu, jaki ta produkcja ma na świat, no to chciałabym zastanowić się, dlaczego świat tak zachłysnął się dżinsami. Co to się wydarzyło, że nosimy je wszyscy? No i o historii tej zbiorowej miłości napisano już naprawdę wiele i to nie jest odcinek tylko o tym, ale tak dla przyzwoitości wypada chyba przytoczyć kilka ciekawostek, żeby zarysować taki szerszy kontekst, pewnie w większości z nas obiło się o uszy, że zaczęło się od gorączki złota w Stanach Zjednoczonych. Otóż niezupełnie, bo jeans stworzono w Europie. Żeby było ciekawiej, nazwy jeans i denim, które teraz stosowane są wymiennie, kiedyś oznaczały różne materiały, stworzone zresztą w dwóch różnych miejscach. Oba te materiały mają swój początek w Europie, no, i właśnie ich nazwy pochodzą od miast, które zaczęły je produkować. Nazwa jeans pochodzi od genui, a nazwa denim od francuskiego nim. No i po prostu oznaczała materiał o skośnym splocie, co brzmiało pardon my French jakoś tak Serge denim. No i ten denim zostało no i voila. <grym> Mamy obecny denim, a ja już kończę tą nierówną walkę z językiem francuskim. Co ciekawe, ten pierwszy denim z XVI wieku nie był wcale z bawełny. Tak jak dzisiaj, większość tych klasycznych dżinsów jest produkowana właśnie z tego włókna, ale ten pierwszy denim był mieszanką jedwabiu i wełny. Ten bawełniany powstał dopiero później w Anglii, a następnie został udoskonalony w przędzalniach amerykańskich. A jakże? No to wróćmy do tej Ameryki, która szybko przywłaszczyła sobie tą y, legendę o dżinsie. Otóż do ciężkiej fizycznej pracy poszukiwaczom złota potrzebne były wytrzymałe gacie. No i te pierwsze dżinsy były właśnie taką odzieżą roboczą, którą w 1873 roku wymyślił krawiec z Nevady Jacob Davis, a na masową skalę zaczął je produkować kto inny, Młody, przedsiębiorczy Levi Strauss. Tak, właśnie ten twórca legendarnych Levi'sów, zwanych u nas Lewisami. Spodnie z grubej i sztywnej tkaniny wzmocnił metalowymi nitami i charakterystycznymi przeszyciami. Dorzucił kieszenie, najpierw trzy, potem kolejne dwie, no i tak powstały klasyczne, ponadczasowe pięciokieszeniówki, zwane inaczej Five Pocket Jeans. No, i potem prawie z górki. Spodnie się spodobały. Sprawdziły się u robotników, górników, farmerów. W latach 30. ubiegłego roku pojawiły się też w hollywoodzkich westernach. No i każdy amerykański facet chciał wyglądać jak cowboy, potem już nie tylko amerykański. Te kultowe Levi's 501 w 1939 roku nosił John Wayne w westernie Diligence. W Europie spopularyzować dżinsy pomogli też amerykańscy żołnierze, którzy nosili je po robocie, po służbie podczas II wojny światowej. Popkultura ma oczywiście swoje jeansowe legendy, takie wiecznie żywe w filmach, jak na przykład Merle, Marlon Brando czy James Dean. Mamy też Elvisa Presleya całego w denimie, no i tak można by bez końca. Zresztą taki buntowniczy, niegrzeczny wizerunek towarzyszy jeansom właściwie do dzisiaj. Chętnie sięgają i sięgały po niego subkultury, artyści, gwiazdy, muzyki. W ogóle jeans szybko przestał być zarezerwowany tylko dla mężczyzn. No i był i jest sexy. Budził jednak zawsze sporo niechęci u takich piewców konserwatywnych wartości, tak bardzo potrafił wkurzać, że bywał zakazywany na przykład na uniwersytecie w Stanford albo w Białym Domu przez George'a Busha w sali czy w gabinecie owalnym. No i w sumie tak aż dziw, że jeszcze nikt nie zakazał denimowych spodni kobietom w Polsce, prawda? Ale spokojnie oszczędzę Wam tutaj tej mojej femi dygresji. Po takiej krótkiej, historycznej wycieczce może przywołamy na chwilę właściwości dżinsu. Tutaj chętnie odesłałabym Was do najnowszego wydania Encyklopedii Materiałów Odzieżowych. Tam poza opisem dżinsowej tkaniny, charakteryzującej się tym skośnym splotem, osnowa jest w kolorze indygo, do tego mamy białe wątki, nit, białe nitki wątku, dlatego jeansy jak się strzępią, no to właśnie mamy te, te białe, białe farfocle, mówiąc, mówiąc wprost, zobaczcie, przyjrzyjcie się jeansom z bliska, jeśli nigdy tego nie robiliście, nie robiliście, no ale rozumiem, że takie dywagacje o osnowie i wątku mogą być fascynujące bardziej dla projektantów, projektantek i tych wszystkich, którzy w jeansie z jeansem pracują, ale w tej encyklopedii możemy też przeczytać sporo na temat takiego odpowiedzialnego kontekstu, jeśli chodzi o materiały. No i warto tutaj od razu powiedzieć, że w właśnie w kontekście jeansu to dotyczy zarówno surowca, jak i tego całego procesu produkcji. Jeśli chodzi o surowiec, no to jeans to przede wszystkim i, i zazwyczaj Stuprocentowa bawełna albo bawełna z kilkoma procentami elastycznego spandeksu czy elastanu. Ale równie ważne są procesy tak zwanego uszlachetniania dżinsu. No i tutaj chodzi o te wszystkie zabiegi, które w naszym świecie instant zastępują po prostu działanie czasu i takiego zwykłego użytkowania. No i pewnie się domyślacie, że taki poszukiwacz złota miał jedne dżinsy, które... Pięknie się ścierały, aż się całkiem starły. No ale towarzyszyła temu po prostu ciężka, wieloletnia robota. A ile musiałby czekać na taki fajny efekt człowiek epoki antropocenu, epoki miękkiej kanapy i Netflixa? No właśnie. A my chcemy mieć nowe dżinsy, które od razu będą wyglądały na sprane, trochę stare, no bo to im nadaje takiego bardziej wyluzowanego charakteru. Mają być też miękkie, no bo ten dziwa dziwaczny, ten dziewicz jeans jest z natury sztywny. No i wtedy właśnie do akcji wkracza technologia i człowiek. I to się zwykle dzieje dosyć daleko stąd. Co nie będzie bez znaczenia. To, co w ogóle warto podkreślić, to to, że gdy nie wiemy hmm, nic więcej o jeansach, to Przynajmniej teoretycznie najbardziej ekologiczne są te najciemniejsze jeansy, bo najmniej przy nich kombinowano. A każda akcja, każdy proces wybielania jeansów, podniszczania jakiegoś dodawania dziur, to jest potencjalne zagrożenie dla przyrody i dla pracujących przy tej produkcji ludzi. Wybielacze i enzymy, które zmieniają kolor jeansów i sam chwyt, no, trzeba przecież wypukać, a zgadnijcie, gdzie produkuje się najwięcej jeansów i jak wygląda tam troska o ekologię, pracę człowieka, BHP i tak dalej. A wzdycham tutaj głęboko, bo powiem Wam, że przyjemniej byłoby snuć dalej taką opowieść o znaczeniu jeansów dla popkultury, o tym jak w latach 70. Jeansowe dzwony nosił Jimi Hendrix i Cher i Bee Gees i Jimmy Page i Jane Berkin i w ogóle jak ten fason mieli wszyscy, a potem o latach osiemdziesiątych, o tym jak duże marki już takie nie jeansowe zabrały się, jakby dostrzegły ten potencjał dżinsu i, i zaczęły też go produkować. Moglibyśmy sobie tutaj długo rozmawiać o reklamie Kelvina Kleina, w której dżinsy Reklamowała piętnastoletnia Brooke Shields, a hasło mówiło, że między mną a moimi Calvinami nie ma nic. No i takie auć, nie? Swoją drogą czasy się jednak trochę zmieniły i myślę, że dzisiaj wokół takiej reklamy byłaby niezła afera, a chciałabym wierzyć, że ona w ogóle nie mogłaby dzisiaj powstać, nie w, w czasach mitu. No dobra, słuchajcie, yy, nie, nie będę brnąć tutaj w tą, w, tą, w tą stronę. Tych smaczków takich właśnie popkulturowo-historycznych yy, jest naprawdę sporo, ale taki mój wewnętrzny GPS mówi mi, że no czas takiej narracji wokół jeansu już naprawdę minął i najwyższa pora zobaczyć takie drugie dno tej, tej jeansowej legendy. No i to jest taka trochę opowieść o ciemnej stronie, Denimu, której może nie widać, albo nawet na pewno nie widać w filmach i w reklamach. Ale zanim w ogóle wiadą statystyki, to może przeniesiemy się na chwilę do chińskiej prowincji Guangdong, która jest światową stolicą dżinsów. Jest tam też miasto, Xintang, mam nadzieję, że niczego nie przekręcam, w którym na przykład w 2008 roku wyprodukowano 260 milionów par dżinsów. no pamiętajcie, że w ogóle te liczby cały czas rosną. W 2017 było dżinsów dużo więcej niż w 13, 15, 8 i tak dalej. Jakby cały czas ta, ta, ta produkcja rośnie. Mam taki artykuł przed sobą, który nosi tytuł The Shocking True Behind China's Denim Industry. I właśnie opowiada o takich szokujących praktykach, które stoją za tym dżinsowym przemysłem w Chinach. Zacytuję Wam kawałek o codziennym życiu z tego dżinsowego miasteczka, bo myślę, że to, 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 to najlepiej działa na naszą wyobraźnię. No więc marki dżinsowe przeniosły tam, czyli właśnie do tej prowincji Guangdong i, i do tego miasteczka swoją produkcję w latach 80. W całym mieście można spotkać Pracowników fabryk, głównie kobiety, ale i nieletnich poniżej 10 roku życia. Praca zazwyczaj zaczyna się o 8 rano, a nad godziny po 19. Często nie są płatne, bo w nocy trzeba dotrzymywać terminów produkcji. No wiecie, target pensja około 4 dolary dziennie. W wielu fabrykach maszyny nigdy się nie zatrzymują, a pracownicy zmieniają się na zmiany 6 dni w tygodniu. No fast fashion, prawda? Nie ma czasu. Pomieszczenia są gorące, wilgotne i drażniące od zapachu chemii i kurzu. Maseczki na twarz yy, fajnie, ale tylko utrudniają pracę. Jest w nich jeszcze cieplej i oddycha się jeszcze trudniej. Więc maseczki przegrywają z ryzykiem chorób yy, płuc. Niektórzy pracownicy mają za zadanie usuwanie kurzu, nitek i stosują do tego takie pistolety pneumatyczne, które są bardzo hałaśliwe. Szacuje się, że po roku pracy w takich warunkach, też oczywiście bez żadnego zabezpieczenia, uszu i słuchu, no właśnie po, po roku takiej pracy taki młody człowiek właściwie jest głuchy, nie słyszy. Czy w kontekście braku ochrony ludzi możemy w ogóle mówić o ochronie środowiska? No, badania przeprowadzone przez Greenpeace w, właśnie w, w, tym, w tym mieście, jeśli chodzi o ilość ołowiu, miedzi i kadmu w korycie rzeki, tamtejszej rzeki, no to stwierdzono, że ona przekracza krajowe normy wielokrotnie, w tym jedna z trzech próbek nawet o 128 razy, jeśli chodzi o poziom kadmu, jego jakby bezpieczny limit. No a ponieważ to jest takie trochę abstrakcyjne, to możemy sobie wyobrazić, że takie niebieskie wiadra wypełnione różnymi miksturami chemicznymi są używane właśnie do prania dżinsu, przechowywane w pralniach. Te dżinsy czasem, żeby uzyskać pożądany efekt pierze się nawet 20 razy. Różne substancje rakotwórczych chemikaliów osadzają się w dżinsie i uwaga, one mogą szkodzić nie tylko pracownikom fabryk, ale też potencjalnym konsumentom, dlatego daję tutaj gwiazdkę. Każda nowa rzecz, która ląduje w naszej szafie, zanim zostanie ubrana, powinna być wyprana, najlepiej kilkukrotnie. No i słuchajcie, szacuje się, że na każdą wyprodukowaną parę dżinsów zużywa się około 960 galonów wody, to jest około 3600 litrów. I to jest oczywiście ilość, która też dotyczy produkcji bawełny, ona to uwzględnia. No a ścieki, ścieki mamy w kolorze czarnym, niebieskim, czasem czerwonym, jeśli dotyczy to innej, innej produkcji. No i e, takie zanieczyszczenia e, osiągają oczywiście alarmujący zupełnie poziom, e, ale to nie, jest tylko, e, to nie są tylko wody i to nie jest tylko to, że w pobliżu są rolnicy, którzy, którzy z tych wód e, korzystają i chcieliby nawodnić nimi na przykład pola, ale jakby tego było mało, niepokojący jest również wpływ fabryk na zanieczyszczenie powietrza. Takie szkodliwe gazy pochodzące z tych stosowanych chemikaliów potrafią mieszkańców budzić codziennie rano o czwartej. Mm, nie wiem dlaczego o czwartej, ale tak opowiadał w wywiadzie jeden z mieszkańców. No a korzystając z widoku satelitarnego Google Map możemy zobaczyć czarne wody rzeki Dongjiang wpływające do morza. Także wygląda na to, że jesteśmy w, no nie wiem, w szambie? Na dodatek słuchajcie, tylko 3% wody na ziemi to woda słodka, więc pytanie dnia, czy aby na pewno zużywamy ją na właściwe rzeczy. Przy czym warto też tu podkreślić, że według fundacji MacArthur dorocznej światowej produkcji tekstyliów w tym uprawy bawełny, zużywa się rocznie 93 miliardy litrów wody. I w ogóle 20% globalnego zanieczyszczenia wód przemysłowych właśnie można powiązać z produkcją odzieży. Tak, a 5 miliardów litrów wody to jest ilość zużywana każdego roku do samego tylko barwienia tkanin. I z tych 5 miliardów litrów, 85%, to jest obróbka Tekstyliów. Właśnie. W przypadku, słuchajcie, jeansów chodzi o syntetyczny barwnik indygo. Kiedyś stosowano naturalny, teraz przy tej masowej produkcji barwnik indygo jest syntetyczny. No i do samych jeansów produkuje się go rocznie 20 tysięcy ton. No to może jakoś podsumujmy, to będzie jedno z wielu podsumowań tego odcinka. Szacuje się, że taki klasyczny look, taki legendarny moglibyśmy nawet powiedzieć, czyli granatowe niebieskie dżinsiki plus biały t-shirt, no to to jest około 20 tysięcy litrów wody. Barwienie jednak bynajmniej nie wyczerpuje tematu kłopotów, jakie mamy z dżinsami. No to może jeszcze słówko o piaskowaniu. To jest jeden ze sposobów osiągnięcia tego efektu sprania. O co chodzi? No w procesie piaskowania wygładzamy jeans i podniszczamy poprzez takie wtłaczanie w niego cząstek ściernych z dużą prędkością. Proces szybki, tani, a popyt na taki wyglądający, na noszony, znoszony jeans bardzo duży. No więc doprowadził do ogromnego wzrostu wykorzystania właśnie tej techniki. Ale ta moda ma swoją cenę, i tą ceną jest zdrowie, a nawet życie robotników zajmujących się piaskowaniem. Jeśli chcecie poczytać o tym więcej, no to kampania Clean Clothes ma parę raportów, które mówią o takich właśnie morderczych technikach. Możemy tam poczytać o tym, że, że ta metoda jest często używana w miejscach bez wentylacji, gdzie naraża się pracowników bezpośrednio na te cząsteczki krzemionki, które są w piasku. One są uwalniane z pistoletów, sprężalki powietrza. No i takie małe cząsteczki wdychane podczas piaskowania mogą spowodować poważne skutki od problemów z oddychaniem aż do śmiertelnych chorób płuc, jak krzemica i rak płuc. W tym raporcie możemy przeczytać, że na południu Chin po naciskach zachodniej opinii publicznej te praktyki niestety wcale nie ustały, a jedynie przeniosły się za zamknięte drzwi z takich bardziej widocznych do mniej widocznych miejsc i niestety potencjalnie to tylko stworzyło jeszcze bardziej śmiercionośne środowisko pracy, bo tych miejsc już nawet nie dało się w taki naturalny sposób przewietrzyć. O piaskowaniu robiło się coraz głośniej. W 2009 roku w odpowiedzi na taką rosnącą świadomość na temat liczby zgonów i chorób wśród młodych pracowników firm odzieżowych w Turcji, bo Turcja też jest mocnym producentem dżinsów, no więc w 2009 rząd turecki wprowadził krajowy zakaz stosowania piaskowania w przemyśle odzieżowym. W 2010 też taka globalna kampania przeciwko używaniu piaskowania właśnie doprowadziła do tego, że Ponad 40 głównych marek dżinsowych ogłosiło publicznie, że rezygnuje ze stosowania te, tego piaskowania. Miło, fajnie, moglibyśmy odetchnąć, tylko niestety kolejny raport i kurczę, cieszę się, że są takie, takie organizacje jak właśnie Clean Clothes, które tutaj nie, nie, nie poprzestają na tych deklaracjach, no więc... Po, tym, po wprowadzeniu tego zakazu sprawdzono w 2012 roku, jak wygląda sytuacja prawdziwa. No i okazało się, że piaskowanie jest za to coraz powszechniejsze, na przykład w Bangladeszu. Po prostu nie można w Turcji, róbmy to gdzie indziej. Marki będą deklarowały, że nie pozwalają, ale komu z ciepłej, europejskiej centrali chce się latać do, do Chin i, albo do Bangladeszu i robić dochodzenie, czy na pewno nasz super zaawansowany technologicznie dostawca nie zatrudnia kilku innych poddostawców, którzy właśnie ten wymarzony efekt uzyskują metodą piaskowania. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Słuchajcie, czy piaskowanie wciąż odbywa się w 2021 roku? Nie wiem. A Wy jak myślicie? No Na pewno wraz z zakazem piaskowania w Turcji i wraz z tą presją na marki, by zrezygnowały z tej metody wykańczania denimu, nie przeminęła moda na postarzane dżinsy. Czym więc zastąpiono piaskowanie, przynajmniej w Turcji? Ano wybielaniem nadbanganianem potasu. No i tutaj znowu nie do końca jest się z tego cieszyć. Ciekawostka, dla konsumenta jeansy bielone nad manganianem potasu mogą być nawet bardziej szkodliwe niż te piaskowane, bo te pozostałości chemiczne na powierzchni dżinsu, nawet po jego praniu mogą powodować różne podrażnienia skóry, reakcje alergiczne. Tutaj mamy znowu kolejne raporty Europejskiej Agencji Chemicznej, która w ogóle zmieniła klasyfikację nadmanganianu potasu i wpisała go do kategorii niebezpieczne środki chemiczne. W tym raporcie wskazano, że takie długie przebywanie w kontakcie z nadmanganianem potasu może powodować brak popędu seksualnego, impotencję, osłabienie płodności. Jak sobie pomyślimy o tym, że potrafimy także w Europie ubrać jeansy rano, a potem pójść w tych obcisłych rurkach na nie wiem, 15 godzin do pracy i gdzieś tam w świat, no to może możemy to jakoś powiązać z, właśnie z problemami z płodnością. Nie wiem, dywaguje. Na pewno warto uważać na siebie, bo według raportu Clean Clothes Campaign z 2019 roku dotyczącego tego tureckiego rynku. Nadmanganian potasu jest obecnie używany w 90% tych procesów w celu nadania jeansom tego postarzanego koloru i wyglądu. No i powiem Wam, że najsmutniejsze jest to, że o Turcji moglibyśmy w kontekście dżinsów myśleć, że tutaj już spoko, bo to przecież nie te dalekie Chiny i Bangladesz. Tymczasem znowu ten raport Green clothes Campaign, o tej, tego tureckiego oddziału tej, tej kampanii nie pozostawia w ogóle złudzeń. I tam jest mowa o 12-godzinnym dniu pracy, 6 dni w tygodniu, o niepłatnych nadgodzinach, chyba że jest ich więcej niż 72 godziny, mówi o tragicznych pensjach, o wykorzystywaniu nielegalnych imigrantów, o zerowym właśnie zabezpieczeniu podczas pracy, tak. <głos> Czy macie już dosyć? Bo powiem Wam, że ja trochę tak widzę, ile gadam. Ale mm, chciałabym, żebyśmy skończyli jakoś bardziej optymistycznie. No bo oczywiście, jak wpiszemy w Google hasło Sustainable Denim, tak, zrównoważony jeans, to okazuje się, że można robić jeans tak, żeby przynajmniej minimalizować jego negatywny wpływ na świat. Jedna z bardziej znanych marek to Nudie Jeans. Muszą robić jeans dobrze, bo w 2010 sprzedali okrągły milion par. Na ich stronie możemy przeczytać, że ich ambicją jest, by być najbardziej zrównoważoną marką jeansową. No i rozliczają się z tych swoich wyników. Przemyśleli ten biznes tak dokładnie, że zgarniają za to nagrody, na przykład Good Design Award, za cyrkularny model biznesowy, w tym serwis napraw dżinsów, też od sprzedaż modeli używanych i w ogóle projekty oparte recyklingowi. No i tutaj, słuchajcie, wielka taka, nie wiem, gwiazdka. No, moim zdaniem przy tej nadprodukcji, przy tej gigantycznej konsumpcji najlepszym sposobem na zrównoważony biznes jest biznes modowy i każdy inny w zasadzie jest dążenie do tego modelu cyrkularnego. To jest model, taki model biznesu, w którym my Nigdy nie dopuszczamy do tego albo minimalizujemy ten moment, w którym coś staje się szybko odpadem, tak? czyli zamieniamy ten model linearny, w którym jest produkcja, używanie, a potem kosz na śmieci czy, czy wysypisko śmieci, zamieniamy to na taki model okrągły, w którym te, to, co jedni uznają za śmieci, dla innych staje się znowu surowcem i, no i wraca do tego obiegu modowego. Co jeszcze można robić, żeby być ekologicznym, zrównoważonym producentem jeansu? No, idąc znowu tym tropem Nudy Jeans, oni na przykład pracują wyłącznie z bawełną organiczną. Słuchaliście być może podcastu o bawełnie organicznej, więc wiecie, dlaczego jest dużo lepsza niż ta standardowa. I na przykład w roku 2019 już wszystkie ich produkty były z certyfikowanej bawełny organicznej. Dodatkowo można naprawiać jeans. Ta marka naprawiła 63 tysiące par jeansów, a do recyklingu zebrała 11 tysięcy par. Oznacza to, że dzięki samej tej naprawie zaoszczędzili 50 tysięcy kilogramów odpadów tekstylnych. No, ta ilość wymagałaby 440 tysięcy ton wody do nowej produkcji. Firma może być też członkiem Fairwear Foundation. I wtedy może zapewniać, to, to członkostwo może zapewniać godne warunki pracy w całym łańcuchu dostaw. No i słuchajcie, no można, <śmiech> po prostu można. Jeśli chce się przemyśleć swój model biznesowy w taki sposób, żeby zbadać wpływ i następnie zrobić wszystko, żeby on nie był negatywny, a przynajmniej neutralny, a najlepiej, żeby był pozytywny, no to się da. Wrócę jeszcze, słuchajcie do Lewisów, tudzież Lewisów, bo od nich zaczęliśmy i teraz można zobaczyć, jak Marka widzi swoją rolę w modzie w 2021 roku. To, co jest fajne, to to, że ci prekursorzy e, jeansu teraz bardzo mocno inwestują w te zrównoważone technologie. Mają taką o nazwie Levis, czyli Vice Waterless, która pozwala zaoszczędzić wodę przy obróbce jeansów. Kolejna opcja to w ogóle zmiana surowca. O to też pytaliście na Instagramie, kiedy prosiłam Was o podzielenie się ze mną tym, co Was w kontekście jeansów interesuje. Czy na przykład dżinsy, które nie są bawełniane, to w ogóle spoko? No więc spoko. <grym> Levis właśnie w zakładce o zrównoważeniu pisze o tym, że produkuje jeans z konopi i też z włókna tencel. To są materiały, które są ekologiczne, mówiłam też o nich w osobnym odcinku. Taki tencel, jako pochodzący z takich zrównoważonych lasów, w których pilnuje się, żeby zachować różnorodność, minimalizuje się, to użycie wody, rozpuszczalników i tak dalej, to jest po prostu świetna alternatywa dla bawełny. Więc jak zobaczycie dżinsy, które, które mają inną, inny materiał niż bawełna, i nie są, wiecie, marketowe, że to myślę, że nie szybko zobaczymy <grywa> jeansy z konopi w supermarketach, albo w takich najtańszych sieciówkach. No więc jak zobaczycie takie, takie jeansy będą wam się oczywiście podobały, będą fajne, będą miały dobry chwyt i wszystko się tam będzie zgadzało, no to dlaczego nie? Są takie, słuchajcie, w ogóle inne inicjatywy, które generalnie skupiają się wokół tego, żeby przedłużać życie jeansą. No to może na koniec zastanówmy się, co to może oznaczać. No po pierwsze takie jeansy będą raczej kosztowały kilka stówek, a nie kilkadziesiąt złotych. To, że temu pracownikowi po drodze trzeba będzie więcej zapłacić i nie wylejemy tej, tych wiader y, chemii do pobliskiej rzeki, to niestety nie ma opcji, żeby się nie przełożyło na cenę. Więc jak chcecie się czuć lepiej ze swoimi dżinsowymi wyborami, to zapomnijcie o tych najtańszych supermarketowych dżinsach, a jeśli tutaj macie ochotę powiedzieć dobra, ciebie stać, ale mnie może nie, no to niezmiennie odsyłam was do odzieży używanej. Dzisiaj to nie trzeba, nie trzeba tutaj szperać w lumpeksach, żeby znaleźć konkretny, poszukiwany, namierzony w sklepie model dobrej marki, w naszym rozmiarze, w konkretnym typie, ale używany za kilka, kilkadziesiąt złotych, właściwie w cenie tych, tych najbardziej tanich i często najbardziej badziewnych dżinsów. Więc niezmiennie, po pierwsze, umiar. Nic się nie zmieni, jeśli nadal będziemy kupować coraz więcej ubrań, choćby z najlepszych, deklarujących zrównoważenie marek, bo największym problemem mody jest ta gigantyczna konsumpcja i taka produkcja za bezcen, poza w ogóle wszelkimi standardami. Dlatego naprawdę dajmy sobie spokój z tymi, z tymi najtańszymi dżinsami. Jeśli chcemy być pewni, że nie wyprodukowały ich dla nas dzieci śpiące na tych górach, górach dżinsowych nasiąkniętych chemią szmat, jak chcecie takich wiecie, obrazków, które złamią was, wam serce, to, to na pewno je znajdziecie w sieci, ale też y, fajne story o jeansach nagrała y, Zosia z, y, w swojej relacji y, na Instagramie, ubrania do oddania, polecam. Druga rzecz, stawiajmy na jakość, właśnie jak będziemy szukać jeansów za te dwie, trzy, cztery słówki, no to z automatu to będzie dużo bardziej racjonalny i przemyślany wybór. Ale i tak kluczem jest to, słuchajcie, żeby to nie były jeansy na chwilę, w których jednak okaże się, że nie będziemy czuć się i wyglądać tak, jak chcemy, więc kupujmy takie, które pokochamy na dłużej. Nawet jeśli to będą, nie będą jakby super eko yy, z konopi yy, w tym, w takim, na tym pierwszym etapie, to ta druga faza ich życia, czyli w naszej szafie, ona będzie super odpowiedzialna. I niech ta faza trwa. <śmiech> Nietrafiony zakup nawet z najbardziej zrównoważonej marki za chwilę popchnie nas do po prostu kolejnych zakupów, dalszych poszukiwań, no i zrównoważenie szlak trafi. No dobra, ja w ogóle lubię kupować dżinsy e, w markach, które jednak robią dżinsy. Tak jak butów nie kupuję w sieciówkach, bo wiem jak wygląda to przysłowiowe projektowanie. Projektant zwykle nie ma wtedy pojęcia o procesie produkcji butów, nie wybiera kopyta, nie ma wpływu na jakieś zaawansowane tutaj yy, m, szczegóły, więc sorry, mm, nie. Marki, które żyją z jeansów, szybciej uczą się na błędach, na przykład w rozmiarówkach, mają więcej modeli, na różne sylwetki, lepiej znają specyfikę materiału. No i teraz też są pod większą presją, jeśli chodzi o to jak robić taki odpowiedzialny, zrównoważony jeans? Kolejna zasada: Repairing is caring, czyli naprawiajmy jeansy, przedłużajmy im życie. Skoro marki mogą sprzedawać jeansy z efektem brudnych kolan, dziur albo chlapnięte farbą, to dlaczego my nie możemy sobie tak podrasować jeansów, które nam się już nudzą albo zaczynają wyglądać jakoś tak oldschoolowo? Utnijmy je, może przyszyjmy, czas pokazać kostkę, to zróbmy to, a może szorty, no to jedźmy dalej, doszyjmy łaty, odprujmy kieszeń, możemy się pobawić. Kolejna rzecz, nie pierzmy dżinsów codziennie. W ogóle pierzmy je jak najmniej, a jeśli już, w niższych temperaturach i na lewą stronę. Będzie się pojawiało mniej jakichś takich dziwnych zagnieceń, które nas mogą potem denerwować. Podobno można też dżinsy mrozić, żeby zabić na przykład jakieś bakterie. Wkładamy je w foliowym worku na dobę do zamrażarki. Możemy je też odświeżać parą. To też pomaga zniwelować te wypchane kolana w dżinsach i, no i odświeżyć je. Więc próbujmy. No i oczywiście second hand vintage, o tym już mówiłam. Druga szansa dla dżinsów, ulga dla planety. Więc nie tylko... Szukajmy tam tych naszych dżinsów, ale też y, sprzedajmy te, które nam wydają się już takie nie teges, a mogą się przydać innym. No i słuchajcie, tyle na dziś. Miała być garść informacji, a widzę, że się tragicznie roz, rozgadałam. Yy, no, macham energicznie. <gryw> energicznie to może za dużo powiedziane. Macham wieczorową porą do wszystkich tych, którzy i które są już ze mną jakiś czas. Czasem od początku witam nowe osoby, które dołączają. W ogóle cieszę się, bo no bo ciach 2021 rok, marzec i rok temu wystartowałam z podcastem, więc miło, że, że chcecie tego słuchać, a mnie się miło do Was mówi. Jak chcecie mnie obsypać brokatem, to możecie dać znać w komentarzu, który odcinek jest Waszym ulubionym spośród tych 43 odcinków, albo możecie polecić moje treści innym, jeśli widzicie w tym sens i wartość. A teraz już naprawdę nie przedłużam, idę spać, a wytrzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.